0: Un aire nuevo circula entre nosotros Circula entre nosotros Radio Undab. Radio Undab. 90.7 90.7 LRI 890 Es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos Radio Undab.
1: Historias de aquí con el pensamiento nacional como bandera Historias de aquí Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas Por Radio UNDAP La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Comienza Historias de aquí Historias, Con Omar Lencinas y Maximino López Historias de aquí ...con el pensamiento nacional como bandera. Sí,
3: sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición más de Historia de aquí... ...en la radio pública de la Universidad Nacional de Orellanero. Estamos con mi compañera de rutas eh, literarias, culturales, sociales... Maximilio López que me trae justamente hablar hablar de cine en su columna explorar te un poco, acaba de ver una hermosa película, me comentó anteriormente mm. y también está, bueno, los controles, como siempre, Marcos que, bueno, que es eh, mm. eh, un multiinstrumentista, porque, bueno, maneja no solamente los controles, los teléfonos las fotos, eh, las ediciones, mm -hmm. la música o sea que... Es muy instrumentista. ¿Cómo estás, Maximilio? ¿Qué tal, Omar?
4: Buenas tardes a vos y a toda nuestra audiencia. Mm. Hoy, bueno, hay mucho para, para hablar y para, para entrevistar.
3: Hoy es Santa Cecilia, es... Día de la Música. Exacto. Día Mundial de la Música, ¿no? Sí, el Día de la Música. Mm. Bueno, yo creo sí, sí. que eh, la música eh, es... Eh, música, como se dice habitualmente, es música para los oídos. Mm. Así que, que nosotros eh, vamos a celebrar el Día de la Música, entre los entrevistados, entre los entrevistados tenemos un músico hoy, vamos uh -huh. a entrevistar. Vamos a hablar mucho de literatura, uh -huh. eh, y bueno, y no sé si tenés algún aviso parroquial también.
4: Como aviso te tengo, quizá dejo avisado que este, este sábado hay un evento de Raíz Negra también. De... ¿En Harley? En Harley. sí. Ahí en la sala motivos... ¿A qué hora? A la hora de los vampiros, más o menos, a las 11, 12 de la noche.
3: Uh, esa hora no, es... a las
4: 10 arranca, perdón, esta vez arranca sí. a las 10. Bueno.
3: Está la
4: 1, entre las 10 y la 1. Va a estar eh, Ruiz Moreno? Sí, Hernán va a estar seguramente como anfitrión, ¿no? Con, con todos los poetas que van siempre, ¿no? Es la última del año, así que bueno, con ¿Ah, todos los sí? invitados. Ahí en la sala motivos eh, de la Cerna al 1200, Pleno Harley, si toca... Con
3: invitación especial solamente. No, 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 cualquiera puede ¿Está ir. ¿Libre? Sí, sí, sí. Ah, bueno.
4: Este, Cualquiera puede ir, yo vengo al evento de poesía de Raíz Negra y entra, se toma algo, precios populares, mm. y se puede comer algo también, una tarta, sí, este, claro. una cerveza, whisky, lo que ustedes quieran, y, y si quieren después de escuchar a cuatro o cinco poetas o escritores de de, de bastante calidad, bastante buenos, no, no digo calidad porque la calidad no... Me parece como demasiado. Es para la ropa, la calidad. Claro.
3: ¿Es micrófono
4: libre? Micrófono abierto viene después, eso iba a decir. Claro, sí. que después de estos, grandes, de estos escritores que están invitados... ...pueden participar del micrófono abierto, que serán dos minutos... Eh, ...diez minutos, perdón. Y él siempre dice que pueden leer, leer uno o dos poemas... ...o una narración, ¿no?
3: claro Bueno, vamos a continuar eh, hablando de libros como toda la tarde... Eh, y estamos en comunicación con Janina Orrego, ella es editora de Tayel y, y del Grupo Editorial Libero. ¿Cómo estás Janina? Buenas tardes.
5: Hola Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Maximino. Estoy, ¿Qué tal
3: Estoy feliz tanto tiempo. Sí, tanto no tiempo, en, ¿no? En, en
5: comunicación, Omar. Sí, en, en, tanta,
3: en tantas ferias de libros, eh, bueno, y en tantos lugares, ¿no? Eh, ¿Cómo anda Tayel? ¿Tantos, ¿Cuántos años tiene Tayel ya? y ya llegamos a los 11 años. Mirá vos, oh, tantos años, ¿no? ¿Y cuántos sí. libros editados editado? Muchísimos. Más de mil. Más de mil, una sí, gran cantidad. De... Sí, 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 una gran cantidad. Bueno, eh, ¿cómo está la industria editorial? Bueno, ahora con esta el, supuesta o inaguantable crisis, ¿no? Eh, porque, bueno, hay una cierta incertidumbre en el mundo editorial en este momento.
5: Sí, son, son tiempos que nada, yo yo hace bastante que, que en realidad yo en el rubro editorial hace 15 años que estoy, 11 con, con el sello de Tayel, y, y bueno, en, en conjunto con el grupo hace también hace varios años, eh, donde tengo tres editoriales más, eh, Tayel es, es de literatura, que es la principal, la más antigua. Eh, y como todo o sea uno sortea no uno uno va va trabajando de manera como particular en mi caso fui generando otro tipo de aristas dentro de, de lo que fue por eso termino conformando el grupo editorial donde empiezo a, a dividir lo que a mí me venía de material a, en, a empezar a trabajar en nichos no sí. entonces eso me trajo a mí otro otro tipo de de, de, de trabajo y de forma de cómo encaraba este mundo editorial nuevo, después encima en el medio con dos años eh, de pandemia y, y volver en realidad recién el año pasado, ¿no? Uh -huh. O sea, uno ya estamos terminando el 2023, pero todo recién para nosotros en el, en el marco editorial en, eh, vuelve a empezar en... en abril del año pasado cuando se inaugura de nuevo la feria después de dos años
3: claro de eh, actividades, ¿no? sí. Yanira, y cuáles son los otros nichos por las cuales que se abrió digamos ¿no? que ustedes abrieron Exacto. Eh, bueno nosotros o sea
5: en, cuando empieza Tayel, Tayel para los que no conocen significa en mapuche hombre libre ¿sí? mm. y es un concepto que eh, lo empiezo a trabajar y, y, y que empieza a estar como presente en diferentes aspectos también míos de mi vida personal, ¿no? Parte de, de Tayel, como todo el grupo, son, son necesidades o curiosidades... ...que a mí se me presentaron como directora editorial y dueña del Grupo Olivero... Sí. Eh, ...donde empiezo a, a ver y a decir, bueno, me empiezan a interesar el tema de, de todo lo que es... Eh, ...la educación financiera, las inversiones, eh, toda la parte holística, ¿no? ...la astrología, el mundo de, del Reiki, el desarrollo personal... Y, y ahí empiezo a, a pensar, de digo, bueno, no puedo poner todo en Tayel Porque Tayel siempre terminó siendo eh, algo muy poético De cuentos, de novelas Entonces yo decía, no puedo poner un libro de economía al lado de un libro de poesía Era como que se, se me traspolaba mucho Entonces ahí es a donde empiezo cuando se empieza a acercar el tema de, de la pandemia y todo Empiezo a, a pensar en bueno, me parece que ya tengo que empezar a comunicar a diferentes públicos esto que empieza a surgir y que también a, en una necesidad mía y al, y al público lector que yo también eh, tenía, le empezó a interesar, entonces ahí es a donde decido crear Capital Ediciones, que es el de Educación Financiera e Innovación en las Inversiones, Después Soul, que es toda la parte holística y desarrollo personal. Y Utsai, que es una editorial más pequeña en toda la parte de infantiles, sí que hago libros en miniatura. Claro. Qué ah, sí.
3: trabajo intenso, ¿no? Sí. La verdad que impresionante. El, el crecimiento el, bueno, y el trabajo intenso, que seguramente diariamente tenés muchísimo trabajo.
5: Sí, realmente es, es algo que, que por suerte hubo respuesta enseguida eh, de, de lectores, de, de, de autores que quisieron acompañar los proyectos, porque obviamente yo soy editora, yo no escribo, sino que trabajo con los autores en, en las temáticas que ellos también se sienten eh, a gusto, y en el caso de Capital, por ejemplo, trabajé todo lo que fueron youtubers que hablaban de finanzas, los hice escritores, ¿no? O sea, trabajé con youtubers que terminaron siendo escritores y trabajamos el libro desde otro lugar. A comparación de lo que ha sido todos los años de Tayel, donde me han venido escritores a presentar sus obras, en este caso fue diferente.
4: Yanina, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes.
4: <coughs> Quería preguntarte, ¿qué es lo que más está saliendo en Tayel o que vos sentís que, que se acerca a presentar más la gente en cuanto al estilo o al género literario? ¿Qué que es sí. lo que más sale? ¿Qué que es lo que más se presenta para la editorial?
5: son, yo son temporadas, mm. porque son oleadas. Para mí, porque, por ejemplo, mm. si yo te tuviera que decir antes de la pandemia, en, entre el 2018 y el 2019, mm. una de, de las temáticas que, que estaba resonando mucho, no sé si se acuerdan de la de la serie de Waking Dead, sí,
6: trabajaba mucho
5: el tema del terror, entonces mm. todas las historias y todo lo que era ese género eh, estaba muy de, de reflote, ¿no? Todo tipo de Stephen King, o sea, mm. todo, todo estaba muy 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 acelerado con eso, entonces, nada, material que tenía de eso, pero me mm. lo llevaban de las manos. ¿sí? O sea, mm. es como tenías un título que, que trabajaba el género mm. y ya te lo llevaban. Eh, en estos últimos tiempos lo que se trabajó mucho fue la literatura fantástica y mm. ¿sí? fue uno de los de, de uno de los más materiales que nos vinieron llegando pero que no 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 es algo que, que, que por ejemplo pasa todos los años no es que tenemos por ejemplo mm. todos los años viene material de literatura fantástica <coughs> o de cuentos o de poesía mm. a los comienzos de taller fue muy fuerte la poesía mm. Sí, fue muy fuerte poesía y más que nada en todo en poesía libre sí. contemporánea, eh, haikus. O sea, fue eh, eso fue principalmente el primer auge de, de Tayel entra en la poesía y después ya fuimos como como haciendo una heterogeneidad de lo que fue con cuentos, novelas, ¿no? Y tenemos como una colección de toda la parte de literatura fantástica, como les decía.
4: Sí, porque libros de poema tiene muchos también.
5: Sí. Sí, 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 sí. sí la, la, eh, eh, y a mí me llama siempre mucho la atención porque tenemos muchos hombres que escriben mm. poesía. Y eso es algo de re lindo porque, bueno, no no como a la vista no pareciera que fuera tan así, que la mujer no. capaz escribe más poesía. Sí. No, no, pero el hombre es muy prolífico en, en lo que es poesía.
4: Sí, yo cuando fui el año pasado al evento que hicieron el, en el Teatro San Martín, Sí, eh, en el Encuentro Nacional de
5: Escritores, que sí. se hace ahora el primero, 2 y 3 de diciembre. Ah, qué bueno, ¿dónde
4: se hace? Sí. Bueno. Eh,
5: otra vez en el teatro, ah, buenísimo. en el teatro sí. me, me llamó la atención
4: eh, la, la variedad de, bueno, de voces, ¿no? Sí. O sea, uno recitaba poemas, otro un cuento, otro una crónica, como muy completo, como un crisol de, de, de autores, digamos.
5: Sí, eso, eso es lo que realmente, uh -huh. bueno, ya después de, de casi más de 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, realmente la variedad de, de autores y, y realmente que nos vuelven a elegir y que trabajamos año a año uh -huh. nos hace que también un, un, un mismo autor haya evolucionado también en su escritura, ¿no? Uh -huh. Y capaz que haya, haya empezado con poesía, pero después eh, uh -huh. empezó a escribir cuento y el cuento breve o de los relatos, no breves, comienza a barajar una historia para escribir su primera novel o novela al terminar, ¿no? O sea, es sí. como, eso va, va realmente eh, como evolucionando. Yo siempre digo que a veces el que empieza a escribir cuentos uh -huh. es bastante difícil que se pase a poesía. ¿Sí? Sí. es más fácil que se pase una novela que a poesía, pero el que escribe poesía muy probable que después a la larga o a la corta termine probando el género de, de cuento, de relato, ¿no? Mm. Eh, eh, obviamente haciendo un, un, un pie en la prosa no,
4: sí, sí, sí a mí también, yo también creo un poco eso porque sí el otro es como más de largo aliento, exacto, la, 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 la la, eh, te lleva más tiempo tenés que procesarlo más la poesía bueno, hay grandes poetas, por supuesto a mí me encanta también Este, sí. a mí, y te quería preguntar ¿cómo, ¿cómo llegan a veces a presentarte los los materiales, digamos? o sea, hay gente que es más tímida otra que dice, no, esto me parece que está muy bien Este, ¿cómo lo Mirá, como no notas eh, en general?
5: Sí, nosotros en realidad comenzamos mm. eh, en en Facebook, promocionándonos también con, con la parte de, bueno, la posibilidad de editar, empezamos promocionando mm. editar, nada, a partir de 10 libros, ¿no? Algo muy muy económico, mm. muy muy independiente, para, para que la gente se acercara con ese miedo a veces de, bueno, cómo, cómo se hace para publicar, cómo mm. hago realidad, ¿no? Mi sueño de, de, de tengo estos escritos, ¿no? Trabajamos también una... Una, una edad donde la gente se planteaba ya a una cierta edad de Decir, bueno, yo ahora estoy más tranquilo, capaz uh -huh. me jubilé Y entonces puedo pensar en todo esto que yo tengo guardado Hacer algo con eso Entonces ahí fueron, como también los primeros comienzos de Tayela a, a pensar en, en, en ese público que necesitaba eh, dejarle algo también, por ejemplo, a sus nietos, Tal ¿no? cual. a o la sea, familia, sí. Eh, a la familia, entonces mm. ahí es a donde deciden y empiezan a pensar en cómo hago para publicar, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar un uno a uno muy muy personalizado, a ver qué era la idea, qué, cómo lo querían plantear, mm. y ahí, bueno, ya los 10 ejemplares planes quedaban cortos, ¿no? O sea, mm. entonces ahí empezamos, bueno, podemos ver esto, y ahí yo también incentivaba mucho a, 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 a los autores a, a conectarse con otros uh -huh. autores y a generar un puente donde eh, se acerque, por ejemplo, a la Sociedad Argentina de Escritores, a uh -huh. talleres para instruirse mucho más, que no sea solamente lo que estaban haciendo desde la casa o en su momento algo muy muy individual, entonces eso también hizo que obviamente ellos también como escritores y escritoras eh, vayan evolucionando en su escritura al, al escuchar a otros claro. colegas. Sí,
4: socializar un poco lo que
5: escribo. Exacto, ah. exacto, exacto, sí, sí, sí. Eso, por eso también siempre me llamó la atención y, y yo yo siempre decía, eh, al, al comienzo me llevaba mucha poesía y yo cuando me venían con una novela, mm. yo estaba, pero espaciada, decía, por favor, una novela, porque mm. era como, era mucha poesía eh, mm. que me encanta. Encima, nosotros hemos tenido a nuestro co-director editorial que fue Juli Kron que, mm. que él hizo una poesía vanguardista, LGBT, o sea, mm. realmente tuvimos una variedad y una heterogeneidad de, de, claro. de lo que es eh, la poesía excelente, pero cuando te vienen con una novela, con, con, con otro desarrollo de lo planteado, obviamente atrae de otra manera, a mí como editora por lo menos. <risa>
4: sí, 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 como para ir cambiando un poco lo, lo, exacto. los Exacto,
5: Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y eso... Nosotros no es algo que, que, que realmente eh, Digitamos por decirte a dedo mm. O sea, realmente el autor cuando decide publicar eh, Es bien a nosotros en el momento Que también yo digo es oportuno, ¿no? Para sí. ellos No todos están preparados para lo que conlleva eh, el, el decir tengo terminado mi libro Y decido publicarlo Les cuesta mucho Hay gente que ha tardado más de 20 años sí, En sí. decidirse publicar un libro. O que no, sí. le, no considera que está bien, ¿no? Eh, mm. no son muchos los factores, son mm. muchos los factores. O mm. sea, la timidez, el, donde quién lo va a leer, mm. eh, esto, nada, va a quedar en, en realidad es para mí, mm. y entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que otro lo considere como eso? Y yo siempre les digo a todas las escritores y escritores que yo hablo, mm. les digo, vos no sabés... ¿A quién le puede llegar el mensaje que vos estás transmitiendo? Cuando deja de ser tuyo, que mm. es en el momento que lo entregás a la editorial para que sea publicado, ya está, es algo que vos soltaste y que ya es como de la humanidad. Sí. No, O sea, no, no, uno no puede de eso pretender, bueno, qué devolución me da. Obviamente que uno espera, ¿no? Eso. Pero hay una parte donde vos no sabés a quién podés cambiar con unas simples palabras.
4: Sí, y, y en cuanto a eso que vos contás, a, yo pensaba mientras te escuchaba, que, te escuchaba que muchas veces, como que an, an, años anteriores el verbo publicar era como con mucho peso, ¿no? Con demasiado peso. Y hoy en día parece que es más, este, como, tiene una practicidad, me parece que está mejor que, que cada y, uno muestre y, lo que escribe, digamos.
5: Exacto. Bueno, mm. una de las cosas que yo también eh, promulgo mucho, todos mm. tenemos una historia, mm. ¿sí? Para contar. ¿Cuál es la tuya? ¿sí? O sea... No, no hay... Eh, porque dice, no, yo no soy escritor, claro. yo no soy escritora, entonces ¿cómo voy a publicar? Porque, y yo digo, no, o sea, a ver, hay, hay una realidad donde, donde por ejemplo, Borges decía, edito para no seguir eh, corrigiendo, sí. y él fue el, primera, el uno de los primeros autores en Argentina teniendo una posibilidad económica en su momento, porque no si no tenías más o menos dinero, sí. era muy raro que te publiquen, eh, y él hizo eso Para eh, poder tener su libro Y presentarlo a otros lugares E ir a conferencias O ir a reuniones diciendo Tengo un libro publicado Entonces eso a mí me da una autoridad sí ¿no? igual, entonces, Walt Whitman libro.
4: también, un montón
5: digamos. Exacto, ah. exacto o, o por ejemplo Rimbaud Que falleció sí. que él y, y los libros quedaron en la imprenta Y él fue reconocido después, después de de muerto, después de muerto sí. no Entonces hay muchas historias Mm. Al respecto de eso, entonces uno uno lo tiene que hacer obviamente por una realización propia, sí. ¿no? Por, por, por algo que, que realmente uno quiere dejar su huella, es la frase de, de, de eh, tener un hijo, plantar sí. un árbol, escribir un libro, ¿no? O sea, son cosas que parte de tu historia, de cómo de cómo uno lo cuenta, obviamente ahí está el editor, ahí está el corrector, ahí, hay, hay un montón de artífices que es, no es solamente el escritor el que el que hace la historia y hace y hace la, la magia, no solamente, sino hay un conjunto donde ahí, obviamente ante esos recursos se puede complementar para que esa historia, en todo caso, que no tiene una narrativa estilo novela, poesía o cuento, mm. eh, sino por ejemplo más autobiografía, ...tenga un atractivo a la hora de ser publicado.
4: A mí me gustaron mucho las... La, ...las antologías que sacaron en Tayel. Sí, eh, sí. La verdad sí, es que hay una variedad gente, de voces.
5: Trabajamos mucho con eso. Mm. Es, es, ha sido también años de, de... ...de un año estar trabajando... ...en todo lo que sería... Eh, ...la gente enviando el material... Mm. Y, ...y alrededor de más o menos... ...dos meses de, de lectura... Para, para llegar a, un, a una selección donde ese libro también obviamente tenga tenga voces variadas, como vos decís.
4: Sí, la verdad que de todas partes del país, <coughs> sí. cuentos con humor, con terror, de todo. <coughs>
5: sí, 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 completamente. Una sí. de las que más más me, me gustó trabajar mm. fue cuando lanzamos a los 30 días de haberse declarado la pandemia, la pandemia lanzamos Diario de una Cuarentena. Sí, donde convocamos a, a más de 500 personas, que sean escritores no escritores, como se dicen mm. ellos, eh, a, que, a que escriban, a que hagan catarsis de lo que estaba pasando, de ese encierro,
6: mm.
5: eh, y nada, quedó una selección hermosa de más de 400 escritos, que, que recorrió el mundo porque eran argentinos mm. que no solamente estaban en, en, acá en el territorio nuestro sino que estaban dispersados en el mundo y que, que nos hacían llegar su, su escrito, su material contando esa vivencia algunos de manera literaria otra de manera relato otros
4: de, de forma Podemos.
5: autobiográfica mm.
4: qué bueno qué bueno este bueno que también la gente se anime que se anime y que todos somos en parte artistas, ¿no?, también, como que...
5: Completamente, que como... completamente, sí, 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 cada una desde, desde también a veces yo digo desde su expertise, desde, mm. desde qué lugar se sienten cómodos, ¿no?, o sea, hay gente que se siente cómoda hablándolo, y yo digo, bueno, grávense, háganse sí, un grupo acuerdo. con uno mismo y grávense y mándense audios contando lo que les gustaría hablar, decir, y que eso después puede trabajar, por ejemplo, en un, nosotros hoy en día tenemos sí. eh, mentorías donde pueden trabajar con, con correctores o con, o con escritores sí. que eh, ya tienen un, un camino recorrido para establecer entable, y armar ese, ese ese material que se está gestando. Eh, hoy, hoy, después de casi más de 10 años, tenemos una estructura donde eh, trabajamos desde, desde desde la materia prima, por decir así, como mm. como esto, haber mandado audios y hablar y, y gestar la hora a, nada, hoy que el libro esté internacionalmente en el mundo, ¿no? o sea, sí. que se pueda conseguir en diferentes partes imprimiéndose en sus lugares de orígenes.
4: Sí, y la, y la calidad, de lo, la, 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 la textura, la profundidad de los autores está al nivel de cualquier consagrado. Para mí, muy, por momento, yo... Leía eh, escritores que estaban que, ten, que, que no, le, no le tienen nada que envidiar a otros consagrados, me parece.
5: Realmente mm. sí, y, mm. y, y, y en muchos casos eh, que ellos mismos no saben el claro. nivel que tienen. Exacto. Nos pasó con el diario de una cuarentena que, que hay muchos que yo conocía porque han estado capaz en, en alguna oportunidad, en, en alguna antología que habían seleccionado o habían mm. publicado con nosotros, pero otros que eran desconocidos mm. y que yo dije por favor mándame material sí. o sea era como como no, no puedo creer que, que estaba que estaba escondida o escondido eh, esta claro. persona no y que se animó a mandar hay algunos familiares que mandaron un escrito de
3: otro eh, para, para ver si quedaban seleccionados claro Janina siguen pa eh, participando de ferias del libro Sí, sí, estamos
5: eh, ahora, eh, más que nada después de pandemia, fue que bajamos el, la cantidad que, que íbamos y recorríamos bastante el país, fue una cuestión principalmente de tiempos y obviamente presupuestos que a veces eh, se, se, se da por, por, por lo que ya se sabe en el contexto no económico que, que va pasando estos, estos últimos años la, la Argentina, pero sí nos quedamos con dos, ferias principales que es como la rural con un stand propio que uh -huh. tenemos todos los años eh, a fines de abril hasta mediados de mayo y eh, la feria del libro de la matanza
6: ah, que vamos eh,
5: todos los años en esos dos lugares exacto sí nos quedamos con esas dos ferias como principales y después vamos trabajando eventos eh, particulares uh -huh. o alguna algún evento que se genera y que también la agenda principalmente a mí me permita o a mi equipo eh, nos permite hacer, porque entre las presentaciones de los libros de los autores, mm. más los eventos que ya tenemos coordinados de una agenda general, las ferias ya nos empezaron a quedar como como muy alejadas claro. en
3: eso. Mm. Bueno, Janina, ah. eh la verdad, un gusto este reencuentro, ojalá taller y el Grupo Editorial Libro siga creciendo, y, y más bueno, claro. lo mejor para vos y para todo tu equipo. ¿eh? Y bueno, les dejo, muy...
5: les dejo... Dos sí. novedades, Omar, Dale. así tipo primicia, Dale. que eh, vamos a estar este domingo 26 haciendo el cierre de fin de año en el Centro Cultural 25 de Mayo, mm. ¿sí? ¿en Villa Urquiza? Exacto, en la avenida Truvilleto 444, mm. ¿sí? de 4 de la tarde a 8 de la noche vamos a estar haciendo un cierre de fin de año del Grupo de Olivera, así que los esperamos a todos, te esperamos Omar, te esperamos Mati, sí. para que sí. vengan eh, vamos vamos a hacer algo algo lindo también con libros buena presentación música y, y bueno yo voy a estar también cerrando el año sí juegos no Hay como eh, juego. exacto exacto mm. vamos vamos a hacer pues hacemos en conjunto con eh, animalmente que se llama por eso se llama liberamente que mm. trabaja todo un oráculo con Animales y trabajo de libros, que nosotros también hicimos la edición del libro, así que van a ver algo muy, muy lindo que se va a estar dando en el evento. Eh, y el primero, 2 y 3 de diciembre, va a estar el Encuentro Nacional de Escritores, eh, que sería el otro fin de semana, eh, en el Teatro San Martín, que le mando un beso grande a Mercedes G., que lo organiza al pie de la letra. sí, sí. Y eh, bueno, yo voy a estar en la semana también en otros eventos como el Emprende FES donde me convocan a, a mí y al grupo editorial, como nada, mujer empresaria también, para exponer en, en el evento.
3: Qué bueno. bueno, Janina, un gusto, un gusto como así. siempre, y bueno, lo mejor para vos y para todo tu equipo. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracia. Gracias, sí. gracias a ustedes. Janina Orrego, editora de taller Ediciones, integrante del grupo editorial Libro esta tarde en Historias de aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
7: Perfuma o bien peinadito Medio silbando, medio silbando Las manos en los bolsillos Ya voy llegando, ya voy llegando Para encontrarte en la plaza Capaz que andemos noviando Las mariposas de la ansia me traen revoloteando flor floral pelo Ya te imagino, ya te imagino de canillitas cruzadas ovillando algún destino y el azar de los naranjos embriaga no más que el vino chiquitita suelte el vuelo de su corazón que no apuren desconsuelo vole, vole, oh. la tarde peluría un yo ando en el aire, por eso. Y traigo abajito el brazo, manso floreo, manso floreo, de palabritas que encaran más que un toreo, más que un toreo. Pero hoy estoy en la plaza y a malaya no te veo. La estantería del alma se me ha caído medio feo. Y el rato estarte esperando fruncido el ceño, fruncido el sellín. Chinita, doblas la esquina. Ay, 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 toda de ensueño Altronte y desarreglada corazoncito sin dueño Chiquitita suelta el vuelo de su corazón Que no apure un desconsuelo Polemólogos no y te he robado un beso Pisando nubes regreso
2: Radio Hondado. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hondado.radiohondado.edu.ar. Escuchala.
6: El Estado del Tiempo
1: y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
0: Década, empezamos a hablar antes que la unidad, Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012 Década, sonar en unidad Compartir una palabra, mediar colectivamente. La década de Radio Unam
2: es de cada una de nosotros. La, la
1: década de Radio Unam Un es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unam es de cada uno de
0: nosotros. La década de Radio Unam es de cada uno de nosotros.
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
1: Radio Unda, Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas radiondad.edu.ar
2: Música regional, Música regional literatura, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí. Qué
3: hermosa, no me canso de escuchar esta danza paraguaya interpretada por eh, el queridísimo Juanjo Domingo, uno de los mejores guitarristas que he visto. ¿eh? Y la verdad que de Agustín Barrios, por supuesto. Sí. Bueno, y antes del, del reportaje que tenemos previsto, habíamos escuchado recién a un cantautor de primerísimo nivel, que es José Luis Aguirre, cantor de, de Tras las Sierras en, en Villa Dolores, en nuestra provincia de Córdoba, interpretada eh, Pisando Nubes, un tema de su autoría. Y bueno, en Santa Cecilia... Día de la música, y qué menos que entrevistar a un músico de excelencia como es Esteban Toxi. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas tardes y feliz día.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar, muy bien.
3: Bueno, la verdad que queríamos, teníamos muchas ganas de charlar con vos porque la verdad que siempre nos das un panorama diferente sobre la música y qué mejor hablar con vos precisamente en este Día de la Música, ¿no? ¿Cómo está el programa? ¿Cómo ves el panorama musical? Eh, Por pandemia,
8: ¿no? Bueno, este, creo que se ha normalizado todo en mm. general. Pues sabés que yo estoy en en, este, en la en la música coral. Este, hemos, tra hemos trabajado durante la pandemia de forma eh, virtual, como muchos músicos.
6: Mm.
8: Y, y bueno, y yo he logrado bastantes este, cosas interesantes en ese, en ese campo virtual. Y después, bueno, hace ya, bueno, creo que ya son dos, dos años o tres que ya hemos eh, vuelto a los escenarios se apuntaron juntarnos, a ensayar y está todo ya normalito, digamos.
3: Claro, normalizado. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Eh, y, eh, este fin de semana, bueno, estos días, o ayer creo que tuviste con el encuentro coral de Avellaneda.
8: El ensayo creo que de sí, el es así, desde, desde hace 24, maña, el año que viene cumplimos 25 años con el grupo, no, 20 años con el grupo, o 25, ya no me acuerdo, creo que, no, 25, sí, del, 90, del 99.
3: Bueno, muchos entonces.
8: Sí, 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 sí. ayer estuvimos en, en, sí, en Capital, en una parroquia, va en una sinagoga, este, centro de Ioná, de allá de Capital, este, estuvimos este, bueno compartiendo música con, con otros grupos este, y así es la vida de, lo, de los coros cantando de aquí en general en, en, en parroquias pero no no siempre, no
3: siempre. Claro. y qué repertorio tienen en este momento
8: nosotros como como coro tenemos un repertorio bastante ecléctico digamos este, hacemos un poquito de todo este, y no justamente música religiosa, para nada, en, en nuestro caso somos un coro de, de música más bien popular eso sí, cantamos a capela, es decir, sin instrumentos eh, musicales acompañando simplemente las voces, que es lo que más me gusta a mí este, la, la, la humanidad de la, de, de la voz este, este, sola, digamos, sin, sin, sin acompañamiento y bueno, y hacemos, qué sé yo, te, si te quieres te digo, son canciones, algunas son canciones este, muy conocidas, como Juana Zurduy, este, Ramírez y, y Feliz Luna, ¿no? Sí, sí. este Niebla del Rachuelo, de Cobian y Caricamo, sí. que, bueno, tienen que ver con, con nuestra ciudad, ¿no? La Niebla del Rachuelo este, me, me retrotrae a, a épocas donde yo iba a pintar con mi abuelo, que era pintor de cuadros, y, y íbamos al, al Rachuelo y... Y este tango describe muy, 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 muy hermosamente sí. todo lo que lo que era entonces. Ahora ya no están los barcos encallados en, en, en el riachuelo, ¿viste? Pero claro. en, bueno...
3: Pero, sí, pero, queda pero, el, sí. el recuerdo, ¿no? Siempre queda el recuerdo.
8: Claro, sí. hay, hay una canción hay una, hay una canción hermosa de, de Miriam Sandoval que está en España, que es una compañera que, es, que está viviendo en España y que se llama Soy del Sur y que es una es una canción de estilo folclórico y que habla de de nuestra vuelta a la democracia y nuestra nuestro eh, nuestro pasado y de, de, de todas estas cosas que ah, lamentablemente están muy 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 candentes en este momento
3: claro bueno. Estaba, digamos, ¿no? el, sí. la última vez que hablamos me parece que estaba integrando con un cuarteto de voces, ¿no? Creo que... Sí, o, sí vocal. Sí,
8: pero no, es, eso, 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 eso ya se, se desarmó, si sí, eso en la pandemia no, no llegamos, a la pandemia,
3: sí. llegamos a la pandemia. Es difícil mantener se un desarmó. grupo de, de voces, ¿no? Yo sí, y, es... y los
8: grupos chicos son más difíciles que los grandes porque los grandes, este, en el caso de los coros se te va uno o dos y podés seguirlo, podés reemplazar, qué sé yo, pero cuando es un cuarteto así se te va uno y, y si no contras otro se acabó.
3: Claro, no, <risa> y, así, y además y cuesta encontrar el registro que vos estás buscando, exactamente, el registro exact vocal.
8: Es, exactamente, sí, sí, sí,
3: sí. Aparte,
8: bueno, viste, ya no, 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 no es la época de oro de, de esto, y no, no hay tanta gente que se dedique a, al calcanto vocal, viste, no, es más difícil de encontrar, ahora esto es todo Rock and Roll y guitarra eléctrica, viste cómo es, ¿no? Claro. Esa es un poco así. Bueno, qué sé yo.
3: Bueno, pero vos sos más partidario de no solamente de los grupos vocales, sino más de la, de, de la guitarra criolla, podríamos decir. Sí, sí,
8: sí, 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 sí. Yo soy guitarrista como como primera como primer instrumento. De, 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 empecé con eso de, de jovencito. Después estudié piano para poder este. Estudiar armonía, composición, arreglo y todo ese tipo de cosas que el piano es como imprescindible para ciertas cuestiones. viste uh -huh. Pero como, como instrumento soy guitarrista, sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual.
3: Hola
4: Esteban, buenas tardes. Maximino te habla.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maximino? Un gusto.
4: Te quería preguntar eso. Eh, sí. En tu faceta de director, ¿qué, uh -huh. ¿qué, ¿cuál es el instrumento que vos este, más disfrutás escuchando?
8: Como... Mira, para mí eh, mm. no sé si no sé si esto te responde a lo que vos que, mm. querés, pero yo como como músico, eh, este, el, los el instrumento que me apasiona es mm. el, la voz, mm. este, por eso el canto a cappella coral me, me apasiona mm. eh, y, y como instrumento yo creo que bueno el piano lo, 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 lo disfruto mucho, pero para escuchar instrumentos lo que más me gusta es la orquesta sinfónica, o sea, para mí es, es, es la culminación de la, de la de la cultura humana, es mm. la orquesta sinfónica, o sea, es lo que más me gusta, sí, sí. digamos, este, la clásica, ¿no? La... Sí,
4: sí, sí, la clásica.
8: Sí, 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 sí tal cual. Y el claro, el
4: la voz es un instrumento también.
8: La voz es un instrumento, es el más expresivo de todos los instrumentos. O sea, lo, que sí. lo que logra transmitir la voz, ningún instrumento lo logra transmitir, Exacto. expresivamente, ¿no? Eh, esto es así. Porque bueno,
4: quizás las personas, mucha gente escucha y dice, ¿cómo en la voz? Como que no suena, no, no no lo vemos como algo, y no lo es, ¿no? De hecho, eh, algo industrializado, ¿no?
8: Bueno, por eso te digo. Sí. Eh, mira eh, hoy en día se hace, viste que hay sampler, se llama, o sea, sonidos ampliados que... Sí. Con una computadora vos podés imitar guitarra, piano, trompeta, sí. pero lo que vos quieras, violines, pero alguien cantándolo, Todavía no se inventó. Que yo sepa, ¿viste? Sí. Tal inteligencia artificial sí. que por ahí puede, puede remedar algo, pero sí, sí, sí. las impresiones tan... Este tan maravillosas y tan ricas, eh, infinitas, mm. eh, expresivamente de la voz humana, no, no se puede, no se pueden imitar.
4: No, no, hay, hay canciones en inteligencia artificial, escuché Gardel y algunas cosas más que
8: claro, son, puede ser, sí, digamos, un chiste, pero bueno.
4: Pero no, eh, no, me convencen.
8: Claro, claro. Quizás algunas veces eh, no sé, uno nunca puede decir, viste, en ah, este, en sí, este sí. momento no se va a poder hacer, pero digamos por aunque se haga, digo, va a ser lo último que se puede hacer, en el sentido de que lo más difícil, ¿viste? Porque por, por algo la canción sí. es, 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 la, es, la, es el género musical más masivo, sí. más eh, disfrutado y más extendido, ¿no? en La cultura humana
6: sí.
8: y quizás más antiguo, porque creo que si la música empezó por algún lado, empezó por la voz humana, ¿No? Fue lo primero que teníamos a, a, a nuestro alcance para, para expresarnos musicalmente, seguramente fuera vos.
4: Sí, ya hay música hasta cuando hablamos.
8: Sí, por eh, supuesto, el eh, famoso cantito, ¿no? Cuando eh. vos este, discernís entre un uruguayo y un cordobés, este. sí. <risa> por la música que tiene cada uno. Sí,
3: sí, sí. ¿Dónde sí, se escucha
8: una poesía tiene música, la, la prosa
3: también la tiene. Claro. ¿Dónde sí, se escucha uy. mejor la música? Porque, viste, hasta hace poco era YouTube, luego llegó Spotify eh, y se escucha, dicen los que saben que mejor, según el oído musical tuyo. ¿Por dónde se escucha mejor?
8: Bueno, mira, este, hay, 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 eh, hay excelentes este, grabaciones en todos lados. Eh, Claro, eh, yo no entiendo mucho de, de, de cómo trabaja cada una de, la, de las plataformas. Lo que sí sé que, bueno, yo he, he escuchado eh, grabaciones excelentes en, en YouTube, mm. este, eh, y este, también viste depende de, cómo, de, de lo que subas, de lo que de lo que mm -hmm. vos mandes para para subir, viste, lo mandas en alta resolución o no. Eh, Spotify, dicen que yo no uso Spotify, por ejemplo, ¿viste? Claro. Tengo un problema, yo, este, ¿viste? La gente pone pone, Spotify o la radio para escuchar música mientras trabaja, yo como trabajo con la música no puedo.
3: Claro. Sí.
8: <risa> no puedo poner nada, o sea, eh, entonces, este, no, no, no. Y en general escucho música en YouTube, la verdad que escucho música claro. en YouTube. Y hay, hay, hay lugares excelentes y... y, y hay de todo. Hay de no, todo, bueno,
3: también todo. en YouTube puede ser porque también eh, lo completás, no solamente escuchas música, sino está lo visual también. Bueno, ¿no? lo eh, ves. bueno por,
8: por eso. eso digo que hay grabaciones de conciertos que son maravillosas claro. y están muy bien, si están subidas en, 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 su, en, en su
3: YouTube, claro.
8: En su, que, sí, claro, claro. claro. Eso
3: yo depende tengo, de... uh, hay tantas aplicaciones que te mandan música y todo. Yo en mi correo electrónico me dicen, que te lo mando? Hay otra aplicación que se llama Badcan. Hay, Pero, hay varias aplicaciones Le digo, no, yo soy un poco grande ya Y solo escucho YouTube Cuando llegamos claro. aquí a la, a la radio pública de la Universidad de Avellaneda eh, Aquí están un poco más actualizados y, y los temas salen en Spotify esta, esta grabación sale en Spotify Entonces, bueno, me tuve que adaptar A este tiempo, digamos, y Spotify Qué dicen los que saben que se escucha tiene un sonido diferente la emisora. Teóricamente
8: en Spotify sí su, suben el, 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 sube este, el sonido eh, como se llama original de, de la grabación digamos de la grabación original digamos por eso teóricamente es buena este pero bueno sí hay de todo hay que hay que saber buscar y cada uno le gusta es difícil de hablar sobre sobre gustos y porque en, 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 en el fondo son gustos.
4: Sí, después está ah, el debate si es mejor el, eh, el sonido ah, analógico o el digital también.
8: Claro, claro. Como... Y hay muchísimo mito ahí, ¿viste? Ah, también. Hay muchísimo mito, muchísimo acostumbramiento, tradición. Hay de todo, digamos. Hay un poquito de todo. Hay poquito de todo. La sí, vez. sí.
4: Es como que... Bueno, yo hay, hay zonas que desconozco. Sí. También decir que es mejor o que es peor es como
8: muy difícil claro, el alto, el claro en el arte en el arte es muy difícil decir mm. que es mejor y que es peor no es, es todo cuestión de, de gusto viste
3: sí Esteban qué proyectos sí. tenés de aquí hasta fin de año eh, en el tema musical no
8: bueno mira este con el coro yo, eh, yo tengo dos actividades básicamente que es este eh, dirigir el coro este que ya te digo o sea, va a cumplir 25 años el, la, la, el año que viene y después este, este tengo también este yo escribo música escribo música eh, para coro eh, arreglo y, y música original este tengo justamente se me, me, me van a eh, estrenar una, una misa que hice Uh, que me la van a estrenar este ahora en diciembre, creo que es el... Sí, sí. Acá tengo el, está, el, 2 de, el 2 de diciembre en la Facultad de Derecho y el 3 de diciembre en la Parroquia Santa Julia, el, el coro se llama Avanzando el Coral Lubia, di, eh, dirigido por Pablo Sarnan va este, a estrenar esta obra, que es mía. Eh, después el 15, el maestro Tezón y con el coro de Morón va a ser... Bueno, bueno mía también, no sé si se es estreno o no. Y después este, nosotros estamos este el 25, eh, ayer cantamos, bueno, el 25 del 11, ahora justamente cantamos en la Facultad de, de Ciencias Económicas, en el Centro Cultural Sábado. Y después el domingo nos vamos a Zárate, cantamos en Zárate, y en diciembre, el 8 de diciembre, estamos en San Pedro, bueno, y así. Este, creo que esa es la última.
3: Claro. Este, o sea que el camino musical es permanente.
8: Y sí, sí, mm. sí, 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 sí. sí. Mientras mientras se pueda se sigue adelante. Claro. Después este, hemos viajado, estuvimos en, en Los Tolos este, eh, hace, hace un par de meses. Este año se, se, se resultó difícil para, para viajar y no pudimos hacer más que eso.
6: Mm.
8: Pero en general siempre se, organiza, se organizan viajes, este, bueno, siempre se hace de todo,
6: ¿no?
3: Claro.
8: Un poquito eh, de todo. Sí,
3: Esteban, ¿tenías también un, creo que un trabajo solista o en dúo también? ¿También quedó en el camino? Sí,
8: sí eso también, sí, 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 eso quedó en el camino también.
3: ¿No con... tenés proyectado sí, sí. tampoco, eh, bueno, elaborar, eh, digamos, presentar tus canciones? ¿Por ahora nada?
5: Bueno, ustedes saben,
8: yo hice unas cuantas canciones con el poeta Horacio Ramos, sí. este, poeta insigne de, de, de Avellaneda... Hmm. Uno, uno este con, eh, con el, el tema de la ciudad, justamente, sí. este, este, este que se llama Serenata azul del de, de Rayuelo, sí. eh, que eso tiene como 20 años ya.
3: Sí.
8: Lo hemos hecho en su momento, bueno, y ahí está el disco y todo, pero bueno, son cosas que pasan y a veces quedan ahí un poquito, no digo olvidadas, pero sí este, reveladas, qué sé yo, no claro. no no es fácil mantener este el fuego siempre ¿viste?
3: claro, la continuidad, no No es fácil mantener la continuidad pero son obras que quedarán permanentes, vendría a ser como sí. clásicos, diría yo ¿no?
8: y yo creo que sí, por lo menos este, lo que pasa que, bueno, en su momento no, no sé si tuvimos, tuvimos la oportunidad de grabarla pero no teníamos los medios técnicos que hay ahora, bueno, viste esas cosas. Eh, sí. eh, creo que grabamos un cassette, en esa época eran cassettes.
3: Claro, <ríe> no, sí, no había
8: CD todavía, viste.
3: Claro, sí, bueno, sí. hoy el municipio de Avellaneda tiene un estudio musical que está sí. a disposición de todos, o sea que se ha avanzado sí. bastante en ese plano. ¿no?
8: Claro, bueno, en esa época, viste, ya me acuerdo que grabamos este, muy rudim no, no rudimentariamente, pero bueno, er eran otras condiciones.
3: Claro, la, con, lo región, había, con lo que había. Con lo que
8: había, tal claro. cual, tal cual, tal cual. Tal
3: cual. Bueno, Esteban, la verdad que un gusto, como siempre, charlar con vos. Siempre nos das eh, cátedra, como decimos nosotros, en tema musical. Sos uno de los bueno. músicos excelentes que tiene nuestro distrito. Recién nombraste a uno de los más grandes escritores que, te, que tiene y que ha tenido nuestro distrito, que es Horacio Ramos. Vos sos uh -huh. otro de los grandes músicos que tiene nuestro distrito. Así que para nosotros siempre es un gusto charlar con vos.
8: Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo ahí al, a los oyentes y, y a ustedes en la radio. Un gusto hablar
3: con ustedes. Bueno, muchas gracias, Desde Esteban. Siempre. Hasta siempre.
8: Ah, hasta luego. Hasta chau, chau.
3: Esteban Tosi, director musical, músico de nuestro distrito, esta tarde en Historias de aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
9: una historia de verano y como tal llegó a su fin hicimos nuestro pacto y terminó es hora de partir nos vimos y jugamos a querernos sin preguntar sin condición Amándonos deprisa y sin temor Pero llegó el final Y ahora No sé cómo voy a decirte adiós Mi corazón está en tus manos Y se quiere quedar Se quiere quedar Hoy las gaviotas el, río. el otoño se acerca, el verano se ha ido y no puedo evitarlo, ha llegado el momento de seguir mi camino una tormenta de dolor que no puedo evitar y ahora no sé cómo voy a decirte adiós mi corazón está en tus manos y se quiere quedar, se quiere quedar El otoño se acerca, el verano se ha ido y no puedo evitarlo, ha llegado el momento de seguir mi camino.
1: crónicas, novelas, poesías, de... relatos,
2: teatro y cine. Explorarte, explorar,
1: en la tarde de Radio Undar.
4: Bueno, muy bien, comenzamos con la columna Explorarte del día de hoy y con las clásicas efemérides artísticas. Hoy 22 de noviembre, hay que decir que es el día, bueno, lo estábamos comentando recién, el día mundial de la música, ¿no? La música que siempre nos acompaña para todo, ¿no? Te escuchamos todo el tiempo o necesitamos una canción o algo que nos haga pensar a veces. Luego levantar el ánimo incluso. La música es fundamental, ¿no? No nos damos cuenta. Pero está siempre. Eh, también es el día nacional del geógrafo el Día Nacional del Psiquiatra y el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Ahora vamos a volver sobre eso. Pero bueno, entre los nacimientos del día de hoy, hay que contar que en 1964 nacía Palo Pandolfo, que fue un músico y canta cantautor, compositor del rock eh, y la música alternativa argentina. Él parte, formó parte en los 80 del grupo Don Cornelio y la Zona. Y más adelante de los visitantes. La verdad que, bueno, una pérdida del año 2021. La de Pablo Pandolfo, que fue uno de los grandes músicos argentinos del rock, sobre todo, ¿no? Vale. Una camada importante que nació, que surgió en los 80, ¿no? Mm. Eh, y entre los fallecimientos hay que recordar que un día de hoy, como el de hoy, eh, hace unos años, este, 2021, si no me equivoco, fallecía Pablo Milanés, que es el cantautor
3: cubano, ¿no? ¿no? lo fui a ver en el año 1984 cuando vino por primera vez a la Argentina, luego en el inicio de la democracia, sí. en obras, a él y a Silvio Rodríguez. Y llenaban todo. Sí, era una revolución. Siempre digo, yo, viste que hablamos a veces de música, sí. que en el inicio de la democracia tuve la oportunidad de ver a los mejores. Los mejores porque, bueno, veníamos de la dictadura militar, entonces... Sí, no, una revolución Ver a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez fue una de las grandes ah. cosas que me sucedieron en esa época. ¿Y qué
4: voz que tiene? Que tenía sí, Pablo sí, Milanés, sí, eh, la verdad sí. que, no, que, que canciones,
1: eh,
3: canciones muy, muy bellas. Sí. y quedaron para siempre en la juventud, en la memoria, eh, bueno en la memoria de la gente, ¿no? ah, sí. tal cual.
4: Bueno quería comentar esto, ¿no? Que era el, es el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria que se, se estableció en el año 1949,
3: ¿no? un, un señor Teniente general llamado Juan Domingo Exacto
4: eh, Perón Quitó el cobro de aranceles que hasta el momento se estaba dando ¿no? En la universidad Y a partir sí. de ese momento de a poco Fue participando Mucha más más gente De, de lo que era De lo que conocemos hoy como la, la Educación universitaria Pública y gratuita ¿no? Antes se cobraba hasta para los exámenes Hay que decir, ¿no? Mm. Y quería comentar que dos, dos películas que vi en estos días... Eh, ...como parte de los estrenos ya... ...de unos días atrás, ¿no? ...del, del cine gaumón y del Inca... Eh, ...vi la película... ...La vida en sombras... ...que cuenta... ...en una forma de documental... ...lo que es el, la recopilación... ...de material fílmico por parte de... ...Fernando Martín Peña... ...no confundir con Fernando Peña... ...el, el cómico y artista, ¿no? Este es, Fernando Martín Peña... ...el de, que, te, que tiene un programa... Eh, que se llama Filmoteca en Canal 7, en, a, en la TV pública. Él es un coleccionista de material fílmico entonces siempre trata de conservar todo lo que tiene, tenga que ver con, con eso y se pronuncia en detrimento de lo digital. ¿no? Él, él, él percibe mucho más en, el, en ese tipo de cintas para ver en el cine que en que, que, que la calidad que pueda ofrecer lo digital. Entonces te muestra la película cómo recupera todo el material histórico. Él recuperó 27 minutos de la película Metrópolis claro. en el año 2009, o se la encontró él. este, Bueno, es un documental que lo recomiendo, la vida en sombras, y bueno, lo, lo importante es preservar la cultura, ¿no? Eh, a través de los museos, de esta, de conservar los archivos. Por el momento te muestra cómo tiran toda la lata eh, de una casa que no que no tiene noción, eh, que ya no no, no le pertenecen y le ocupan espacio y la tiran a la basura, ¿no? Y por ahí hay películas valiosísimas, ¿no? en un sentido simbólico después también vi una película tan argentina que se llama Las formas de la noche que retrat retrata la vida del polaco Goyonecce, no cantante de tangos este, todo lo que pasó por su vida ¿no? es muy recomendable, muy bien hecha el documental este, te muestra la infancia los primeros acercamientos a Troilo, la orquesta de Salgán, cómo fue aprendiendo en su vida hasta su final, ¿no? contada por sus hijos sus familiares, todo, así que es otro recomendado, La forma de la noche, el documental del polaco Goyaneci.
3: Seguimos en Historias de aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y estamos en comunicación con Marcelo Saraceno, es coordinador sí. del Festival de Poesía y Canto que se va a llevar a cabo en nuestro distrito. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes.
10: Hola Omar, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Acá estamos con Maximino López, nuestro compañero de rutas culturales y bueno, eh, queríamos saber eh, de qué se trata este festival de poesía y de canto.
10: Bueno, vos sabés que este festival eh, eh, nació el año pasado, sí. lo que pasa que el año pasado este festival de poesía y canto se hizo eh, en invierno y, y fue un éxito total, vino mucha gente... Eh, se trata de convocar a los artistas, principalmente de Avellaneda, ¿no? Sí. Y después se expande a todo el, el radio de, de los distritos Amigos. Se convoca a los artistas, a los artistas literarios y musicales que deseen participar, mostrando lo que hacen, difundiendo su obra. Y tenemos, tengo el agrado de, de contar con con Guido Mazo que dirige el Centro Municipal de Arte
5: sí.
10: y de la mano de Federico Bonaldi que siempre está y nos da una mano en todo, la verdad que está siempre al pie del cañón
6: mm.
10: y gracias a ellos nos brindan los espacios para, para que bueno los artistas de Avellaneda podamos eh, mostrar lo que hacemos, difundir nuestra obra y tengamos ese momentito en el que eh, podemos ser escuchados,
3: ¿no? Claro. Y eh, en cuanto a lo musical, eh, ¿de qué, qué tipo de, de artista van? ¿Tienen algún nombre? Mira, o, o, bueno, o, o alguna, ¿alguna temática de artista folclore, tango, no, no, rock? No, no, mira,
10: mira Omar, eh, la cosa es así, se convoca a artistas, tenemos que ser limitados, ¿viste?, porque... No, no contamos con mucho tiempo, el festival dura cuatro horas, de 15 a 19 horas sí. Y aprovecho para decir que el festival de poesía y canto eh, se llevará a cabo el sábado que viene 25 de noviembre, a las 15 horas, y va a durar hasta las 19 horas En el Centro Municipal de Arte, en Alsina y San Martín En, Plaza eh, en Martín.
3: la vieja Casa de la Cultura
10: En la vieja Casa de la Cultura, muy sí, bien Sí, sí. Y, y nosotros los viejitos la, la conocemos, a las viejas, a la cultura. La, hemos recorrido sus escaleras y sus pisos. Así que, eh, bueno, se convo, eh, convoco a, a, a aquella gente que quiera leer. Eh, vamos a poner un límite de dos poemas o un cuento o relato corto para que todos podamos eh, expresarnos, para que todo el que quiera participar tenga tiempo de hacerlo. Y con respecto a los que van a cantar, no, no fui específico en qué, porque prefiero que cada uno difunda lo que hace. Entonces ya tengo anotados, ya la convocatoria terminó, ya está todo organizado para el sábado, y va a haber seis números musicales. Va a haber una persona que canta melódico, va a haber un grupo, un dúo que canta folclore Va a haber un número musical de violín, eh, va a haber una persona que canta rock Así que va a estar todo muy variado, Omar
3: bueno
4: Hola Marcelo, un gusto, Maximino
10: Hola Maximino, ¿cómo estás? Bien Digo, tuvimos, tuvimos el gusto de, de cruzarnos alguna vez con nuestras lecturas, me parece
4: Seguramente en algún evento en el San Martín o... Sí, seguro. seguro. Eh, quería preguntarte, vos notás que... Vos que participás en Udela eh, y, en, y en Reia, ¿no? ¿Notás que en Avellaneda hay mucho caldo de material ar de, de artistas? Y
10: sí, mira, yo te voy a decir, y, mm. y me diste el pie, mm. eh Yo pertenezco a Reia. Mm. Reya quiere decir Reunión de Escritores Independientes de Avellaneda. Mm. Es una de las entidades, de las muchas entidades sí. que hay acá en Avellaneda. A Reia la preside eh, Fernanda Punzo, junto, secundada con Patricia Clavijo, que es una, una gran precursora y gestora cultural acá en Avellaneda, y trabaja en Avellaneda, mm. en el Instituto de Letras, en la parte municipal. Eh, los tengo, las tengo que nombrar porque ellas eh, for, eh, son gestoras de mucho De lo que se lleva, de la parte cultural que se lleva a cabo en la Avellaneda Y yo pertenezco a ese grupo, al REIA sí, sí. Ahora, REIA, que es una entidad mm. Como lo es la SADE, como lo es EDEA Como es de Poetas y de Locos Todas las entidades de Avellaneda se conforman en un núcleo superior que llamamos UDELA, mm. que significa unión de entidades de, Avell de entidades literarias de Avellaneda. O sea que esto es que todas las actividades que llevan a cabo, mm. las diferentes actividades, se enteran todas las demás actividades, todas las demás entidades Qué bueno. y todas mm. las entidades pueden participar de las diferentes actividades que se llevan a cabo. Mm. Entonces así se logró como unificar todo. Y sí, Avellaneda tiene un gran abanico de artistas eh, que llevan a cabo diferentes disciplinas del arte. Eh, porque en este caso, bueno, el festival es de literatura, porque es poesía y prosa, y mm. de música. Pero también eh, hay un gran abanico en lo que es audiovisual, en mm. lo que es plástica, Exacto. en lo que es danza. Mm. Avellaneda, por suerte, tiene una cultura muy activa, que no duerme. ¿eh? No sí, descansa. sí,
4: sí, sí tal cual. Sí, pues yo, se ven muchos eventos este permanentemente y, y supongo que hasta vienen de otros distritos, ¿no? A participar. Sí, sí, mira, yo abrí la
10: convocatoria y te voy a ser sincero, mm. la convocatoria primero eh, eh, la abrí para la gente de Avellaneda. Mm. Cuando se terminó de anotar la gente de Avellaneda, la abrí para los diferentes distritos. Tengo 60 personas anotadas para leer ah, el sábado, 60 personas. Más sí. vale que el tiempo de cada uno arriba del escenario es limitado, sí. por eso te digo que lo limito para los poetas, como, como vos, como yo, sí. dos poemas por persona o sí. un cuento
4: o un relato que sea corto, ¿viste? Sí, más de 10 minutos. ¿Cómo? No más de 10 minutos, de 5.
10: Sí, yo digo no más de 5 claro, minutos, claro, claro. ¿viste? No más claro. de 5 minutos. Y la persona que viene a cantar son dos canciones, nada más, ¿viste? Mm. Dos canciones. Sí, porque... Y ¿sabes qué pasa? Sí. Que quiero que todos participen, Omar, claro. sí, no.
6: Sí.
10: no quiero que ninguno de los que quiera participar se vaya sin haber participado, porque eso te genera una angustia, ¿viste?
4: Sí, sí. Y debe pasar también, vol, lo debe vivir, que a lo mejor de esos 5 o 10 minutos, alguno sigue de largo y se toma 20.
10: mira me pasó el año pasado y, y te digo que esta, esta vez mm. voy eh, directamente a cortar, ¿viste? Claro, claro. Porque hay que respetar al otro. Si uno mm. viene con el tiempo medido, que te toca dos canciones, ponele, que te canta dos canciones, son 6, 7 minutos, 8 minutos, y después viene otro que quiere hacer 3, 4 canciones, no...
4: No va, viste. Hay que poner una campana.
10: Eh, hay que, exacto, <risa> una campana o hay que poner eh, la puerta cocodrilo, viste. Aprende el botón, se abre a tu puerta y desaparece la persona, chao. <risa> no, no, es, es cuestión de eh, hablar bien mm. y que, porque yo voy a dar un pequeño discursito al comienzo, mm. más que discursito es eh, plantear las reglas, ¿no? Claro. Que, que muchachos, estamos todos en la misma, y respetemos, es es, es, es
3: respetar al otro. Claro. Marcelo, ¿cómo este... anda tu actividad literaria?
10: ¡Uy, excelente! Mi, mi actividad literaria eh, está dedicada a mi último libro, mi último libro de poemas se llama Autorretratos, y Autorretratos está dedicado a cinco artistas plásticos eh, contemporáneos que de diferentes nacionalidades y que, que fueron revolucionarios en su en su modo de vida, ¿no? Sí. Empiezo con Frida Kahlo, mm. después sigo con Pablo Picasso, luego sigo con Camille Claudel, Egon mm. Schilly y Paula modelson becker Son mm. cinco artistas plásticos que tuvieron que ver en mi formación artística, digamos, ¿no? Aunque lo mío es lo literario, pero estos artistas viste, cuando hay artistas que trascienden sí. eh, el arte que ya son un modo de vida no ya son ya forman parte de la cultura eh, y no queda bien claro que, qué tipo de arte hacen porque yo te yo te pongo en el, eh, te presento a Frida Kahlo
6: mm. y
10: Frida Kahlo pintó escribió esculpió eh, protestó sí. eh, eh, como es participó fervientemente por la izquierda, fue revolucionaria, viste mm. hizo de todo, sí, y... una
4: artista completa.
10: Sí, sí, sí. Mm. Yo, y bueno tomé estos artistas que de los cuales yo saqué algo, mm. que todos fueron artistas completos de estos a los que yo mm. yo cuento, yo me meto en la vida y obra de estos artistas por medio de los poemas. Entonces, cada uno de los poemas te cuenta una partecita de vida de cada, de cada uno de estos artistas. ¿Viste? Bueno. Te hablo primero de Frida Kahlo, bueno, son 17 poemas dedicados a la vida de Frida Kahlo. Te hablo de Pablo Picasso, bueno, 15 poemas dedicados a Pablo Picasso. Y así con cada artista. Es, una, o, es, o, es, es otra
4: forma de entrar al artista.
10: Exacto, bueno. entras al artista por uh -huh. una forma novedosa que es te cuento la vida del artista por mm. medio
4: de los poemas es, eso, eso es la novedoso es muy interesante, claro, porque uy, es otra uy, música sí. ¿no?
10: exacto eso, Mira, vos <coughs> lo, lo interpretaste muy mm. bien es otra música, vas a otro ritmo
4: y aparte la, la, la pintura y la poesía la, la, los artes plásticas ¿no? y la poesía tiene mucho en común porque es como a veces ver un cuadro te emociona o no, con los poemas pasa lo mismo a veces no lo puedes explicar y mirá,
10: por algo, mm. por algo hay una rama de la literatura que se llama eh, eh, poesía leída, mm. viste o relato mm. o re, o, eh, ¿cómo es eh, relato ilustrado, mm. donde nace una ilustración a partir de un relato o nace un relato a partir de una ilustración. O sea, eso mm. te da la pauta de que puedes convivir tranquilamente lo que es la literatura con las artes plásticas
4: exacto sí 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 para mí son tal cual es es esa es, es más sin ir más lejos
10: para escribir para hacer una película primero se escribe un guión sí o sea pasás pasas de lo literario de lo literario que sería el guión mm. a, a lo audiovisual
4: sí que sería bueno por llevarlo a la acción digamos sí,
10: Podría mm. ser el cine, un video poema, mm. podría ser eh, una historieta.
4: Mm.
10: O sea, podría ser un montón de cosas. Es tan amplio.
4: ¿Y este libro lo tenés en venta? ¿Lo, lo, lo difundís por las redes? Sí lo,
10: sí, lo tengo en venta, lo, mm. lo presento o lo, lo difundo siempre mm. que, que voy a este tipo de eventos, ¿viste? Mm. Porque mi obra siempre eh, fue de forma independiente, mm. siempre mis libros se vendieron de mano en mano. Sí. Así que cuando yo participo de estos eventos voy con mis libritos
6: mm.
10: e incluso, eh, Omar y Massimino, mm. me olvidé de decir algo, va a haber una mesa en el festival donde la gente que tenga obra publicada la puede exponer, porque va a haber una mesa donde se va a exponer libros que bueno a la venta.
4: Mm.
10: O sea, la gente puede ir, manipular, manosear y si te gusta algo... Buscás al autor, cuánto es, y le
3: pagas y te llevas el libro. Sí, 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 está bien. Como... Qué buena iniciativa esa, ¿eh? Sí, es sí, una, sí, Es porque... una forma de estimular la, la lectura también.
4: Exacto, exacto. Mm. Es porque va a
10: haber gente que va a ir al festival a participar, pero va a ir gente al festival a sí. ver qué pasa, ¿viste? Sí, Solamente gente que gusta de escuchar leer, mm. eh, gente que, que gusta de, de escuchar cantar, que disfruta. Van a ser cuatro horas del festival, sí, sí. que disfruta del arte, ¿viste? Sí, hablar con
4: otros artistas ahí también.
10: Por supuesto, por supuesto, de eso es se un... trata. Van sí. a ser cuatro horas de una eh, interrelación cultural, amistosa, mm. una relación pública que, que, a ver, está gestada, ¿no? Queremos que no se pierda, porque ya que tenemos estos espacios, queremos aprovecharlos
3: tal
4: cual te quería preguntar Marcelo con respecto a esto de, de, lo, de los espacios y de la socialización de los artistas que eh, por ejemplo en literatura ¿qué, qué, qué, qué notas últimamente que, que se está escribiendo más digamos mira es
10: eh, eh, mira si te tengo que decir en Avellaneda en Avellaneda se escribe de todo claro. en en Avellaneda todos los géneros son preponderantes se escribe mucha novela se escribe mucho cuento y se escribe mucho mucha poesía mucho poema eh, esos tres géneros eh, literariamente van de la mano viste sí 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 eh, ahora la novela la podemos ramificar hay existen novelas románticas mm. se está escribiendo mucho policial ah mira últimamente se está escribiendo mucha novela policial o, uh -huh. o por lo menos yo estoy descubriendo más novela policial por las calles de Avellaneda
6: uh -huh.
10: y como siempre se escriben novelas y cuentos de terror, eso nunca aflojó sí. y, y bueno, eh, la poesía... siempre está eh,
4: ¿cómo? siempre está la poesía, supongo sí, la poesía uh -huh.
10: siempre está y siempre gira en el torno de del amor, lo romántico, digamos sí. eh, la infancia la vida personal de cada uno, por eso sí. yo también un poquito me, me separé un poquito de, de, de ese alambrado, digamos, y me fui para otro lado sí. a incursionar otras cosas, que como eh, la vida de estos artistas, que te digo que que para escribir poemas sobre ellos tuve que estudiar muchísimo sobre Me imagino,
4: eso. claro, me imagino que sí.
10: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Leer mucho, estudiarlos, investigar, leer, leer documentos, ver leer mucho de la obra de cada uno. Porque yo te nombré yo te nombré a Frida y a Pablo Picasso, que son los más conocidos,
4: pero eh,
10: a Camille Clodel mucha gente no la conoce. No. Es una... fue una escultora... Sí, de Roden,
4: la, la amante de Roden o la novia.
10: Claro, mm. amante de Rodén, Mirá vos cómo, cómo sabés. <risa> amante de, Primero, claro... Eh, eh, como es, eh, alumna eh, fue musa, fue musa y modelo, hasta que fue amante, y, y fue muy amante, a, a tal punto que que Camil le pidió que dejase a su familia para estar con ella, sí. y, y ahí fue cuando Rodén no quiso saber nada y la negó, ¿no? Y sí, también sí. una vida muy certificada. Eh, también tenía a su hermano Paul, que su hermano Paul era un poeta. Paul Claudel fue mm. poeta muy reconocido
6: sí.
10: y más que nada eh, protegido por la iglesia cristiana. Él, él pertenecía a la iglesia sí. y, y bueno, hasta que él la llegó a encerrar a su sí. hermana en un hospicio, eh, en un loquero en las afueras de París y ahí quedó hasta el resto de su vida eh, Camille se murió cerca de, los, de cumplir los 80 años encerrada en el manicomio, ¿no? En el asilo, le llamaban asilo.
4: asilo. Hace muchos y, años vi una película, creo. De,
10: hay una película, hay, sí, sí. Hay, hay una película Muy buena. De Juliette Binot, sí, que es la protagonista. Exacto. Es muy buena sí. la película, representa mucho los, mm. eh, su esa vida. Época. Mm. Esa época, sí, sí. Y bueno, y hay mucho... Camil, mm. queda poco de la obra de Camil, porque Camil con estos rastros de locura que tenía rompía todo. Camil, cruel rompió mucho más de la mitad de su obra. Ah, y sí. gracias que tuvo una amiga que... Una amiga y la madre de Camil le rescataron eh, la obra que hoy se conoce de ella y que hoy la poca obra que está en pie bien. de ella se la rescató una amiga y su madre. Bien. Porque si, si no hubiese desaparecido su obra.
4: ¿Cómo se llama el, el libro, Marcelo?
10: El libro se llama Autorretratos. Ah, cierto. Claro. Sí, eh, como Marcelo... generalizando un poco, también dando un mm. poco de nombre de lo que es la pintura, ¿no?
3: Claro.
10: Porque estas, estos cinco artistas que yo expongo, cada uno tiene su autorretrato mm. y se se pintó a sí mismo cada uno de estos cinco artistas. Hasta Camil tiene... Eh, hizo esculturas de sí misma, mm. y que hoy día no existen, porque no. las rompió, mm. o las prendió fuego, mm. y, y bueno, y otros artistas eh, eh, no re, no tan reconocidos ese Egon el Egon mm. Gili es conocido también por pocos, un artista austríaco,
6: mm.
10: el Gili solamente vivió 30 años, nada más, y murió en 1928 con la fiebre española sí. y donde murió medio Europa casi
6: claro. uh -huh.
10: y, sí, sí, y y tuvo tuvo 30 años muy intensos tuvo una vida que también lo acusaron de, lo acusaron de, de pervertido, de pornógrafo sí. porque él pintaba mujeres desnudas y es mal los tribunales lo, lo llegaban a, lo llegaron a acusar, lo llegaron a quemar eh, delante de públicamente delante de la gente sus obras y él decía que pintaba a la mujer desnuda porque decía que una, una mujer desnuda era la, la mayor expresión de belleza que existía. Sí,
4: sí, qué interesante. Y
10: bueno, ah. muchos lo, lo culparon de, de degenerado, así que tuvo que pasar por eso también, ¿no? Y fui fue discípulo de eh, Egon Schiele fue discípulo de Gustav Klimt eh, Klimt fue el pintor de la Legrín. pintura el beso, por ejemplo
4: Ah, El beso, sí,
10: el beso eh, la pintó Klimt es la pintura más eh, representativa de él y bueno fue fue Un
3: discípulo de él. Bueno. Marcelo lo lo protección eh... Ya que estamos hablando de escritores avellanedenses, yo siempre recomiendo que hay tres escritores que están en un nivel superior de todo. Te quería preguntar eh, a mi modo, ¿no? De Roberto Díaz, Horacio Ramos y Antonio J. González están en un nivel... Yo creo que todo avellanedense tiene que leer a esos tres escritores que eh, son históricos. Algunos de ellos... Eh, Horacio está vivo todavía, Antonio no sé y Roberto Díaz ya ha fallecido. Son tres escritores de primer nivel que ha tenido nuestro distrito. A tu modo de ver, ¿quiénes son herederos? ¿Quiénes están en un nivel eh, importante dentro de la literatura vellenedense?
10: Bueno, mira, eh, me nombras eh, a, tres, a tres escritores que, que, bueno, tuve la suerte de charlar con los tres. Hmm. Y... Yo creo que Antonio González todavía está vivo, no, no me enteré que, que haya fallecido. ¿eh? Sí,
3: sí. Eh,
10: Agarramos, lo vi en la última feria del libro, mm. crucé algunas palabras y miré y estuve presente en la presentación de que hizo él mm. en la última feria del libro, que se hizo ahora el 8, 9 y 10 de septiembre en la estación.
3: Sí. Mm.
10: Y eh, dejo lo último para Roberto Díaz. Porque Roberto Díaz, eh, a ver, eh, lo conocí poco, Roberto Díaz falleció en el 2011 mm. y, y te, te cuento una pequeña anécdota, chiquitita con Roberto Díaz, tuve la suerte de leerlo y de charlar con él. Una excelente persona, una excelente persona como lo es eh, Ramos y como lo es Antonio González,
3: ¿eh? Sí, sí.
10: Eh, me iba me iba a presentar eh, un libro mío, eh, Roberto Díaz, que yo lo presentaba en el Salón Blanco, el viejo Salón Blanco del Teatro Roma. Sí. Yo presentaba Destino a Mi Nombre y él se ofreció para acompañarme en la presentación. Entonces, eh, al poco tiempo fallece no pudo acompañarme, pero siempre le agradecí ese gesto que él tuvo. Sí. Y... Y bueno, lo reemplazó a Bestel. Mm. Azucena Bestel. Azucena Vestel es una de... una escritora de, de Avellaneda. Ella vive en Crucecita mm. Y yo creo que puede ser tranquilamente una de las... Aunque Contemporánea de ellos Porque Azucena Bestel tiene 80 largos sí. eh, Es una escritora que, que Avellaneda Tiene que terminar de reconocer eh, su, su literatura Fue premiada Fue reconocida también En algún momento, pero hace mucho tiempo
6: claro.
10: Y forma parte de Rey Azucena Bestel Así que Azucena nos acompaña eh, siempre que, que mm. la entidad se junta
3: bueno. y
10: otra heredera puede ser ana beatriz romasco ah, ana, ana beatriz romasco es de wilde sí. ella escribe novela o escribe novela y poesía pero siempre publica novelas mm. y fue consagrada con el premio bugo de literatura en el teatro roma y yo creo que ella es heredera también de, mm. de estos de estos tres grandes Personajes literarios que vos nombraste ¿no? Claro,
3: sí. Bueno Marcelo La verdad es que un gusto mm. charlar con vos eh, Pasamos por todos los temas literarios sí. Pasamos eh, Por tus libros <coughs> Y bueno, que, ojalá que el próximo Festival de la Poesía y el Canto Que se va a realizar el próximo sábado En la vieja Casa de la Cultura de Avellaneda Ahí en Alcina Y San Martín, que hoy es Casa de la Cultura eh, Sea un éxito Y bueno, lo mejor para lo vos mejor. ¿eh?
10: Mm. Bueno Gracias, Omar. Gracias, Maximino. Yo también me sentí muy cómodo con la charla. Les agradezco, así como le agradecí a, a los gestores culturales como Guido Mazo y Federico Bonaldi, como le agradezco también a Patricia Clavijo, Fernanda Trunzo. Le quiero agradecer también a ustedes, Omar, Maximino, porque eh, no es poca cosa el ayudar a difundir este tipo de eventos, porque la difusión hace a la participación. Así que eh, estoy totalmente agradecido Yo bueno, también bueno. darme el espacio Que, que este tipo de eventos se merecen ¿no? claro.
3: Bueno Marcelo, sí, sí. un sí, sí. gusto estar sí, sí. con vos Bueno, muchas gracias un abrazo. Eh. Hasta luego Marcelo un abrazo, Saraceno eh, Coordinador del Festival de Poesía y Canto Que se va a realizar el próximo fin de semana en nuestro distrito esta tarde en historias de aquí la radio pública de la UNDA. Y
6: una chacarera.
11: Por ahí cuando desafino, triste se pone mi canto Metida mis coplas como el cacuy en el campo. Mi corazón de oro y plata, para algunos muy valioso, para otros solo el consuelo del vivo siempre dichoso. Mi corazón blanco, compañero de mi infancia, noble y firme, mi caballo. Bueno. Soy formoseño, señores, y en vanguardia está mi vida. La verde de esperanza que alegra el alma mía. ¿Que chacarera Facu, querido? Sí, señor. Que se venga
7: la segundita.
11: ha tenido, no me hace falta riqueza para compartir con amigos. Como flecha, mi caballo se ha presentado de un silbido, se tosa en el guardapatio al ver mi lazo extendido. De ser un hombre de campo, caballero por nobleza y moreno por ser gaucho. Soy por los señores, señores, y en la guardia hasta mi vida, la verde de esperanza que alegran el alma mía.
1: Radio Undap, multiplicando voces. Radio Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAD
3: En 1983
0: comenzamos a celebrar la unión de todo un pueblo, amalgamado en un gran abrazo pleno de libertad, rompiendo las oscuras cadenas de una cruel y nefasta dictadura. A 40 años de aquel verdadero argentinazo, levantamos una vez más las banderas de la libertad. ...la igualdad... ...y la justicia... ...a 40 años de la democracia... ...ARUNA... ...Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas...
1: ...Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es... ...y una comunidad se vuelve libre
8: de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera, libre, por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia, Estado garante, Estado presente
2: es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina, miércoles de 19 a 21 horas. De Pura Cepa, conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budasi junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAP. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP, radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio a. Voces universitarias
2: Escuchar Música regional Literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
3: Qué lindo tema que escuchamos recién con Lázaro Caballero. Eh, estamos en Historias de Aquí, en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Está Marcos, eh, el multiinstrumentista que hace de todo, nos saca fotos... Eh, las comunicaciones o la operación técnica y demás digamos. y estamos uh -huh. con nuestro compañero de rutas literarias eh, uh -huh. Maximino López eh, estamos en comunicación ahora en este preciso que eh, con quien está presentando un libro uh -huh. él es Luis Benítez ¿cómo estás Luis? buenas tardes
0: eh, buenas tardes a la mesa y a toda la audiencia
3: bueno muchas gracias, gracias. Luis estás presentando un nuevo libro
0: Sí, así es, es eh, un libro de cuentos, se trata de ocho historias reunidas bajo eh, el título común de Se acaba el mundo y nosotros
3: afeitándonos. Ah, mira, vos, eh, ¿de qué se trata? Los, los ¿Afeitándonos? Eh, bueno, qué eh, ingenioso sí. título, ¿no? <risa>
0: <risa> 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 sí, sí, bueno, esa fue idea de la editora, lo publicó Editorial Palabrava de Santa Fe, ...y ella muy acertadamente me sugirió el título... Uh -huh. eh, ...básicamente se trata de, otra, de ocho historias de humor... Eh, ...donde prima el, el sarcasmo, la ironía, etcétera... ...sobre eh, temas que eh, pueden ser uh -huh. sumamente serios... ...la idea es que después de la carcajada... o ...por lo menos de la sonrisa... Uh -huh. ...el libro nos lleve también a reflexionar un poco... ...respecto del mundo donde estamos uh -huh. viviendo y los peligros que bueno, todos conocemos que acechan al hombre contemporáneo. Mm.
4: Te quería ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, Maximino. Te Hola. A...
0: Hola, Max, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? ¿Qué... Bien, muy bien, muy bien. Un gusto hablar contigo.
4: Igualmente. Te quería preguntar con respecto a este libro, este me gustó mucho el tono que usás, como vos, recién lo decías, ¿no? Para contar temas que por ahí en otra en otro tono oh... ...podrían sonar a trágicos, ¿no? Eh, me da la sensación que... ...que, bueno, que están muy bien hechos desde ya... ...pero que, que eso es como la, la garantía de que uno la va a pasar bien... ...a pesar de que el tema es, este... ...por momentos cercano y peligroso, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. Eh, vos sabés que el humor es uh -huh. el último recurso... ...después de la desesperación... Uh -huh como se suele decir, eh, básicamente es, ese, es uno de los fundamentos del libro. Eh, en el mundo en que estamos viviendo nos acechan muchos peligros, ni, ni hace falta este, Enumerarlos. Descri describirlos, porque son las dudas, las incertidumbres, los desasosiegos que nos acechan a todos cada vez que abrimos los ojos, inclusive en sueños. Sí, sí, sí. entonces el humor es algo que de alguna forma nos permite digerir nuestros propios miedos uh -huh. eh, y sobrellevarlos vos sabés que eh,
4: un cuento que me gustó mucho se llama Zombies corridas y sonrisas a granel Ajá. o sea desde el título la, eh, la, la frase a granel hace rato no la escuchaba me encanta
0: <risa>
4: uh, uh como por, por cantidad, ¿no? Sería Granel como...
0: Exactamente, sí, sí, sí. Casi prácticamente sin medida posible. Uh -huh. Sí, ese... Este libro yo lo escribí durante la pandemia. Uh -huh. Y estaba viviendo aquí en mi casa por razones familiares eh, un pésimo... un pésimo momento que uh -huh. después terminó de la peor manera. Y... Um, eh, lo escribí en un mes. Todo el libro lo escribí en un mes. Todos eh, los relatos. Porque, porque me dije, bueno, yo tengo que encontrar alguna forma de que este infierno que estoy sí. viviendo me resulte un poco más tolerable. Entonces, aunque sea por algunas horas eh, dedicándome a escribir, eh, logro, logro zafar de, de, de este, de este sí, infierno. Sí, sí. Y resultó. Sí. Durante las horas pude irme a, a espacios de humor Yo nunca había escrito antes textos de humor Yo soy eh, poeta, eh, narrador y ensayista literario uh -huh. Pero nunca había abordado el subgénero de humor eh, Sentí que lo necesitaba uh -huh. Y bueno, así es como salió el, el libro Y justamente el cuento al que vos te referís Tiene que ver con un mundo distópico, imaginario, mm. eh, situado en un futuro cercano, donde la humanidad va afrontando sucesivas eh, e indetenibles eh, eh, pandemias.
4: sabes que por un momento me hizo acordar, eh, seguramente lo lo, lo conoces o, o, o si no, bueno, te lo, te, lo, te lo paso que está muy bueno, se llama un cuento se llama, un cuento largo, eh, se llama La máquina se detiene, La máquina se detiene, sí que es de Forrester, Ajá. Eh, que bueno, transcurre en una especie de, de, de pandemia en la que las personas son encerradas y obligadas todo el tiempo a estar conectadas eh, por, un, por intermedio de, de lo digital, de las computadoras, ¿no? Ajá. Eh, el, el tono de ese, de ese cuento tiene mucho de esto, pero vos lo, me, da, me llama la atención cómo lo, lo llevaste para el humor, o sea, lo que está contando es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Una situación claro, que lo no supera al claro. individuo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, yo me, me inspiré en una en una frase de Cristina Peri Rossi sí. que me llamó mucho la atención cuando esta gran escritora uruguaya sí. que es residente desde hace décadas en Europa eh, recibió el, el premio Cervantes en, sí. en 2022. Ella afirma que el humor es el sexto sentido de la literatura. Ese fue el, el disparador.
4: Sí, sí, sí está acá la entrada del, del libro y la verdad que sí. Eso. Bueno, yo nombraba este, este, te nombraba este, este cuento de Forrester porque a mí me impactó mucho lo leí en pandemia, o sea que me pegó más, digamos, como que era el momento que parecía que estaba hablando de ese momento, exactamente.
0: Sí. Era, claro, claro, sí sin duda la relación fue inmediata.
4: Tal cual, eh, como si lo hubiera visto. Esto pasa mucho con, con con los escritores, ¿no? Que uno lee cosas que dice. ¿Cómo puede ser? Lo escribió y ahora estamos viviendo algo parecido, ¿no?
0: Este... Sí, parece que algunos colegas se anticiparan, ¿no? Sí. A lo que sucede después. Sí,
4: sí, sí. Y te quería preguntar con respecto a, al, al, al tema de escribir cuentos. ¿Esencialmente te consideras un poeta?
0: Eh, yo eh, trabajo, eh, como te dije antes, varios géneros. Mm. Eh, lo que pasa que la mayor parte de mi obra, yo tengo 44 libros publicados sí. en América y Europa, la mayor parte son eh, libros de poesía. Pero también tengo publicadas novelas, eh, tengo publicados ensayos sí. y libros de cuentos.
4: Sí, eh, el cuento en este caso, bueno, eh, tiene algo como, me da la sensación como tiene que tener una practicidad, ¿no? Como... Tiene que ser contundente, sobre todo en el final, en general, ¿no? Los cuentos.
0: Sí, el remate del cuento es, mm. es eh, fundamental, mm -hmm. ¿no? La estructura clásica es comienzo, desarrollo y final. Mm. Y el final tiene que cerrar todas la, toda la, las, eh, las eh, historias secundarias y terciarias que vos venís desarrollando en el cuento. El cuento lo que exige es una extremada precisión. Sí. Vos en una novela de 250 páginas te podés extender caben reflexiones, mm. caben este, digresiones, mm. caben un montón de cosas, pero en el cuento es muy preciso, es como un mecanismo de relojería. Eh, si los engranajes no se articulan bien y bueno, la historia falla.
6: ¿Y
4: te sentís cómodo también con el género, por ejemplo, la crónica o el relato sin, el relato a seca, digamos, ¿no? que no tiene que ver con... que no es exactamente el cuento, ¿no? que con final abierto...
0: Sí, también, sí. también, sí, 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 lo que sí. sucede que es, mira, es como mmm, cuando te aparece una una idea mm. y no tenés muy definido si es para poema, para mm. novela, para cuento o para un ensayo, es como cuando estás escuchando la radio y vas cambiando de sintonía, sí. en una escuchas música clásica, en la otra reggaetón, en la otra... este. Mm. Eh, malas noticias pastor, eh, claro. cuando cuando te aparece esa idea, de, a medida que va cobrando forma, te vas dando cuenta de a qué eh, género pertenece y ahí ahí es cuando empezás a trabajar con él
4: Sí, ahí, ahí es cuando tenés que, que, que ir a casarlo y no dejarlo pasar
0: eh, exactamente Mira, exactamente, tal cual
4: sería una metáfora como para, para no tener este, para estar atento, digamos, ¿no? cuando a alguien le pasa eso, ¿no?
0: Sí, requiere un nivel de atención muy muy alto y muy específico. Mm. En general, cuando te, te asalta una idea de, de, de que todavía no tiene forma, mm. eh, lo mejor es eh, tratar, si podés, de empezar a escribirla, mm. aunque sea así desvaídamente, sí. porque después generalmente se escapa. Bueno, eso es por lo menos lo que me sucede a mí, sí, no sé sí, sí. a otros autores debe pasar de otra forma. Mm.
4: ¿Y recomendás este, talleres literarios o lugares donde donde nuclearse para escribir al, al escritor que está escuchando? No, yo,
0: eh, no. mirá, eh, tuve una formación autodidacta. Mm. Eh, trabajé eh, mi formación eh, leyendo y fundamentalmente escribiendo, por ensayo y error, mm. como, como el mono que extiende la mano hacia el fuego y una mm. vez que se quema después no vuelve hacerlo nunca más, bueno, ¿Cómo? así me funcionó. Es un camino trabajoso, pero me dio resultados hasta ahora. Sí, sí,
4: sí. Dándolo a conocer después, ¿no?, pidiendo opinión o...?
0: No, nunca pido opiniones. ¿Ah, no? ah, qué interesante. No, no, bueno. no, nunca pido opiniones, no, no. Eh, ah. Lo leo y si uno lee con objetividad lo que, lo que escribió, se da cuenta si es bueno, si es malo, si es desechable, ah. si hay que retocarlo, en ah. fin. Eh, bueno, pero esto por supuesto ya te lo te digo, es desde mi punto de vista, no quiero decir que sea una regla general. Sí hay lo que se llama lectores cero, que utilizan sí. muchos a, autores, generalmente son amigos, otros conocidos o colegas que eh, le, le, a los que le leen sus trabajos y le piden consejos, en fin, conocen su punto de vista. No, yo no no utilizo ese método.
4: ¿Hay este entrevistas? ...en las que vos decís... ...me parece que este escritor está mintiendo mucho... ...¿te pasa que vos escuchás alguna entrevista y decís... ...no le creo tanto o le creo más? ...sacando eh, la obra...
0: ¿eh? Eh, ...sí, sí, 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 sí... ...por ¿Eh? ejemplo, cuando muchos autores dicen... ...no, ah. cuando yo escribo <risas> solamente pienso en mí... ...me olvido del lector, sí. yo creo que eso es falso... Ah, ...siempre escribimos para otro... ¿Eh? Eh, siempre lo tomamos en cuenta uh -huh. eh, eso se afina mucho más después en todo lo que es el proceso de corrección del texto del primer borrador pero ya uh -huh. cuando estás escribiendo estás pensando que va dirigido a alguien, a un, a un tercero sí. yo no, no creo en eso que dicen los o uno ojo, o... eso lo decía Julio Cortázar sí. por ejemplo, ¿eh? yo tampoco lo creía
4: <risa> exacto, porque sí, uno por lo menos piensa en un lector parecido a uno al menos
0: eh, claro, claro, sí Bueno, vos cuando escribís estás eligiendo el tipo de lector que te va a leer Porque sí, sí. lo que escribís va dirigido a determinado tipo de, de lector O a aquel lector que vos imaginás que puede gustar de lo que vos escribís Entonces ahí sí, eh, si se si quiere, hay una hay una selección previa ah.
4: Sí, aunque sea inconsciente
0: supongo. Sí, a, absolutamente
6: ah
4: quería saber eso si eso es de mirar entrevistas y decir viste como, como analizar también al a la persona digamos por, digo se me ocurre que uno que todos los seres humanos somos un poco artistas ¿no?
0: sí claro todos todos, todos. los seres humanos somos somos artistas en potencia lo mm. que pasa que para después convertir lo que son pensamientos mm. conceptos sentimientos emociones en una obra de arte escrito mm. eh, tenés que poder dominar los instrumentos mm. para hacerlo, de la misma forma que un zapatero se imagina un zapato mm. pero si no sabe usar la lesna, el buril y los otros instrumentos de, propios de su labor, eh, no va a poder nunca eh, hacerse el zapato no sucede lo, eh, lo mismo
4: Sí, sí. pues me imagino vos sos un gran observador este, con una atenta escucha me imagino que escucharás frases por la calle en un bar que decís wow lo que dijo, ¡qué talento!
0: Bueno, muchas veces eh, mm. la, la el, el puntapié inicial para, para un poema mm. para, o, o, para un cuento o inclusive para una novela eh, me lo da eh, lo que dice otro mm. por la calle o lo que escucho por la radio o por la televisión o lo que yo leo mm. o sea, las generaciones espontáneas no no existe, mm. siempre las cosas provienen de alguna parte. Me sucede muy a menudo esto que te estoy contando.
4: Claro, pero rescatar decir qué talento, qué talento que tiene esa persona para decir lo que dijo y no lo trabaja artísticamente.
0: Bueno, porque no mm. es su no es su interés, mm. pero eso no implica que no que no diga algo que sí. sea sumamente interesante, ¿no? Que fue mm. que pueda ser un disparador para para otro. Claro. Eh, nosotros el, el hombre es el único animal que narra
6: claro.
0: nosotros vivimos narrando continuamente sí. contando cosas e inclusive contándonos cosas a nosotros mismos no
4: sí es una de las, las grandes cualidades del ser humano sí sí yo que ten, tengo también esas cuestiones con lo, con lo con querer averiguar un poco no sobre el escritor y, y también este en la entrevista voy depurando a veces no a vos digo a la entrevista escuchando otra entrevista no a a, otras, a a otros escritores. Eh, es, en esto me convence y está muy bueno y esto me parece que por ahí, este, si no lo dice, mejor.
0: Sí, sí, a todos <risa> nos sucede un poco lo mismo, ¿no?
4: <risa> sí, sí, porque... Bueno, es como el trabajo, ¿no? De, 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 de la curiosidad. Creo que para leer también hay que ser un poco curioso.
0: ¿no? Es fundamental ser curioso. <risa> es una de las formas de aprender la, la realidad de poder comprender en la medida de lo posible lo que nos rodea mm. ¿no? leyendo, escuchando a otros eh, 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 pudiendo tamizar lo que dicen los medios de comunicación mm. también eh, distinguir las fake news de, de, de la realidad sí. o leyendo entre líneas que es un sí, trabajo arduo sí. pero que hay que hacer
4: Sí, siendo crítico, claro
0: siempre, es fundamental tener un sentido crítico, y te, te impide equivocarte en este mundo.
4: Bueno, Luis, un gustazo, entonces el libro, ¿se acaba el mundo y nosotros afeitándonos lo vas a presentar en estos días?
0: Eh, en eso está trabajando la, la editorial, en cuanto ellos me avisen, mm. eh, haríamos la, la presentación del libro.
3: Sí, eh, ¿hace mucho que publicás con Palabrava?
0: Eh, Mira, eh, lo anterior que publiqué con ellos fue en el 2021 eh, un libro de poemas que se llama ah, eh, Nadie sabe dónde estuvimos.
3: Sí.
0: Esas son las dos publicaciones. que.
3: Eh, esa y he esta. Hecho con esta y esta última.
0: Exactamente, sí. Y, y lo que, que señalo siempre es el maravilloso trabajo de edición que realizan. Son ediciones muy, muy cuidadas de un diseño impecable realmente, eh, bueno, por radio no podemos mostrarlo, pero le cuento a la audiencia que eh, están eh, trabajadas las tapas en, con una sola tinta, es decir, con negro y, y, y sus sucesivas escalas de grises, lo cual es mucho más difícil de hacer porque no tenés el apoyo del color, y sin embargo las tapas de de Palabrava, de todas las colecciones de Palabrava, porque tiene varias, eh, son eh, algo a, a, a un nivel realmente muy, muy, muy destacable. En ese sentido, es un placer para mí este, poder poder publicar en, en sus colecciones.
3: Claro. Bueno, Luis, eh, un gusto, como siempre, charlar con vos. Eh, un saludo grande a la gente del editorial Parabrava a Viviana también, que siempre intermedia para que salgan estas entrevistas. Eh, sí, y bueno, lo claro mejor vos. para vos y para el libro, que un montón de lectores tengan la posibilidad de soñar eh, con esta con esta belleza de literatura que sale de, 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 de tu mente iluminada. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias, Max, a vos, gracias a Omar vos. y a toda, la, a toda la audiencia de, de esta radio. Muchísimas bueno, gracias.
3: Un gusto, eh, un buenas tardes.
0: Un placer, muchas gracias.
3: Luis Benítez, escritor esta tarde en Historias de aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, eh, ¿tenés barroquiales? Tengo... ¿Dónde vamos a leer el micrófono abierto?
4: Posiblemente vaya al evento de Raíz Negra o también está este del Marcelo Saraceno. Lindo, lindo evento, listo, ¿no? para, Interesante. Va a ir mucha gente por lo que contó. y Puedes llevar tus libros. Sí, uno puede llevar sus libros, sí, venderlos ahí. puedes llevar
3: tus libros? Sí, sí, sí. El sí. del senador Lang.
4: Martín Lajan, senador sí. nacional, sí. También mm.
3: la novela sí. puede vender. Como pan caliente. Actual, sí. ¿no?
4: Bastante actual, ¿no? Mm. Eh, y después, bueno, está el evento a la noche. ¿Y de Sol y conté, Luna dónde va a estar? Te conté el evento de Raíz Negra a la noche en Herley y Sol y Luna va a estar... Eh, arroba cuánto Sol y Luna va a estar en la feria... Ya te digo... De... Los emprendimientos... La feria de emprendedores... Que queda esta vez va a ser en... Si no me equivoco... San en, Justo, en la ¿eh? zona oeste... En la zona oeste seguro, pero acá la tengo... ¿eh? En Morón... En ¿No? la plaza San Martín, San Justo... Sí... El 24 de noviembre de 10 a 19 horas... Eh, la Plaza San Martín queda en Ariete e Hipólito Yrigoyen, en San Justo La Feria de Emprendedores
3: Arieta, Arieta Es la Arieta, calle, la calle principal de, de San Justo La avenida principal creo que es el, 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 ¿Cómo es? Eh, la peatonal la peatonal. Exacto sí.
4: Ahí vamos a, van a, va a estar el puesto de Cuentos Sol y Luna De 10 a 19 horas Este fin de semana, este día solo va a estar ahí la, bueno. El stand de Cuentos Sol y Luna Ya terminando el mes de noviembre Así que quien quiera adquirir los libros míos y los de tantos talentosos autores están ahí, no, no en mi caso, pero bueno, están ahí. Bueno, nos quedan eh, algunos con María programas Fernanda Domínguez.
3: Y, y la verdad que ya vamos finalizando el año. Nos quedan algunos mm. programas más mm. eh, y bueno, finalizamos el año este ciclo brillante que hemos sí. tenido hasta ahora eh, con muchísimos invitados. Eh, y bueno, y la verdad que estamos bastante conformes. Con
4: Muchos eso. invitados en esta novena temporada sí, de Historias de Aquí. Exactamente.
3: Bueno, eh, gracias Marcos, gracias a toda la gracias. gente de la dirección de medios. Bien. el próximo Gracias Maximino. A
4: vos y a toda el la audiencia.
3: Próximo miércoles nuevamente estaremos en otra edición más de Historias de Aquí en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias y hasta entonces.